0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Trae de ustedes gracias a Virriola en el Bypass de Ponce. Y a The Poets Passage, la casa de la poesía en el área metropolitana. Yo soy Leonel Santiago y hoy continuamos nuestra conversación con el artista y diseñador gráfico Manuel Figueroa Cajigas III. Que la disfruten. Y
1: publicidad, ¿qué haría como tal? Diseño. O sea, me contrataron de taller, taller es artista gráfico. Tú eres the bottom of the bottom, el que le hace, le tienes que hacer todo. A, a Tú eres a el gopher. Mundo. En parte, en parte eres el gopher. Básicamente, como funciona es el director de arte senior saca un concepto, el director de arte pula la imagen y el taller es el que le toca hacer todas las adaptaciones y el arte final. So, él crea el concepto de, por ejemplo, un anuncio de página completa y el taller es el que le toca poner los legales, adaptar los diferentes tamaños y enviarlo a que saque el periódico y todo eso. Empecé como eso. Yo no sabía usar casi los programas. Yo estaba mintiendo hasta más no poder. So, ¿tú, tú cogiste el Fake It Till You Make It? Oh, el, el, el Fake It Till You Make It yo lo cogí antes de eso. Porque eh, yo estaba bien pelado, no tenía carro, no tenía nada. Y había este sitio que era un, se llamaba Instituto Tecnológico y Fotográfico de Carolina. Ahora es EDP. So, yo le daba clases de producción de video. Eh, estaba dándole clases a mucha gente, mucha gente de rehabilitación. Okay. Y la dueña me dice un día, necesito a alguien que dé clases de diseño gráfico. Y yo le dije, yo para ese tiempo no sabía, yo lo único que sabía usar era Photoshop. Y básico, uh -huh. básico, básico. Y yo le dije, ah, yo puedo dar las clases. Y él me dijo, sí, y yo sí, sí. Y fui, para ese tiempo fui a Borders, uh -huh. cuando estaba en Escorial. Uh -huh. Y hace uh -huh. tiempo. this es pre-youtube. <ríe> Exacto. Fui a Borders y compré como cuatro libros de diseño gráfico y de Photoshop. Uh -huh. Y entonces, literalmente, yo les leí el libro a los estudiantes. So yo estaba aprendiendo la misma vez que ellos. Eso sí es un fake TV maker. Tú sabes. Sí. Es hustler, hermano. Wow. Había que hacer algo, había que ser chavo Yo estaba cansado de estar Ay. levantándome a las 5 de la mañana para poner una piscicorri y después la ama para llegarle su a Carolina. O
0: sea, tú fuiste creativo.
1: hustler, es no sé la palabra. Viene, doy la clase, todo el mundo pasa y pues me empezó a gustar el diseño gráfico. Después pasa otra vez lo de Pueblo y los bufetes de abogados Caigo en publicidad Pero lo único que realmente es usar Un 60% es Photoshop Pero después empieza a entrar a Como que me adoptan Dos de los emple Tres de los empleados uh -huh. Que es el director creativo asociado Y dos directores de entes, Que uno de ellos es Mi hermano Giancarlo Reyes es pues Un excelente artista Es el que hace las paletas ahora mismo De Señor Paleta Que tú has visto uh -huh. que hacen unas paletas de Bad Bunny Y todo eso Ajá. él hace los muñecos la, los moldes en 3D de eso y él fue el que hizo el, el ajedrez que tenía así que lo roselló en un lado con los guantes como los peones él fue el que diseñó Ajá. eso o sea, él es un caballote es sí, lo que tiene no que ver con bien, imágenes con este, ya no los venden <risa> porque él uh. estaba haciendo el mismo pan ahí, y le tomaba mucho tiempo pintarlo bien, y hacerlo pues ellos me cogieron eh, debajo del ala y me llevaban a reuniones y yo como que aprendí un montón el primer mes fue o, o fue intenso. Cojo las artes con ellos, después de como cuatro o cinco meses, ahí me asignan Gatorade. Uh -huh. Estoy trabajando todo de Gatorade, este, no dirección de arte, pero sí me, me, me mezclaba con la dirección de arte. Y ahí es que conozco a Rangy de, de la nada, uh -huh. que ella era ilustradora y storyboard artist en esa agencia. Y pues ya ahí tengo como que los dos grupos. Tengo el grupo de los creativos Mad Men, que son los que los que me dicen vamos a tener un liquid lunch que básicamente va a ir tan a beber como un desquiciado y tengo a los geeks y a los underdogs que es Rangeli y los y los, y los demás que teníamos guerras de, de lightsabers y todo eso jodiendo en el escritorio. Eso ya como el
0: Jin-Jang entre los nerdos y los bad boys.
1: Sí yo era yo era el el palacio entre los dos.
0: Ese balance no es fácil de conseguirlo en esos grupos. No no,
1: no, no es fácil, no es fácil. Pero sí me ayudó bastante porque estoy viendo el lado de los directores de este, directores creativos, uh -huh. los directores de, de arte y los asociados. Uh -huh. Y también tengo buena relación con los ejecutivos de cuenta. Uh -huh. so, yo estoy aprendiendo, y yo soy, ¿sabes? soy bien nerd en eso, so, estoy aprendiendo todas las partes de la agencia. Ajá. Este, y así yo puedo mejorar la comunicación entre cada uno.
0: Exacto. So, y que a la larga te, te ayuda también cuando eh, Oh, me Lo lo de máfica Design.
1: Exacto. Yo me acuerdo que Ramiro, que era el presidente de, de la agencia, el Ramiro, que en paz descanse, eh, era súper cool conmigo. Para yo ser alguien de taller. Había mucha gente uh -huh. que trabajaba conmigo y me decía, a ti Ramiro te habla. Y yo, Ramiro es súper cool. Lo que pasa es que mucha gente, como él es el jefe, y le tiene miedo, no le habla. Y yo nunca he sido esa persona que tiene ese miedo. Yo si veía o sea, a Ramiro, lo saludaba. ¿Cómo estaba? ¿Qué tú lo otro? Y a veces él pasaba y me contaba de algo o me preguntaba sobre algo. O sea, y, y, es, y es esa jodienda que yo aprendí bien temprano que la comunicación es bien importante y las conexiones son bien importantes. Este, mucha gente sí. que todavía lleva años en un in-house y, y tú los ves que no han salido de la posición, tienen la misma posición hace 20 años. Es por eso mismo porque son personas que dicen, esto es un trabajo, yo no tengo que interactuar con la gente, yo entro, a mi trabajo y me voy para el carajo.
0: Uh -huh.
1: Y eso en publicidad doesn't work.
0: Y como que está bien si lo que quieres es tener un trabajo fijo y steady, pero si quieres crecer, pues no Exacto. No es, lo
1: no es que tienes y... que lamber el ojo, pero si tienes que... La, ¿Cómo es que dice la frase? Este, out of sight, out of mind.
0: Mira, yo tengo un tío que en paz descansa que... Él tenía una frase que se la dijo al hijo y la escuché en el funeral y a mí me cambió la vida. Uh -huh. Tú sales a la calle a ser chavos o a ser amigo. Exacto. Que de hecho, volviendo a la primera experiencia que tuviste, nada más tú ser amable y buscar las oportunidades uh -huh. no es estar aprovechándote de la gente, sino oh, no.
1: a mayor, estar no pendiente de las
0: oportunidades que se aparezcan, que son dos cosas distintas y él. y el ser amable es un superpoder que es bien underrated
1: basado en la frase que te acabas de decir sales a la calle a hacer amigos hacer dinero
0: uh -huh.
1: en publicidad tienes que mezclar los dos porque los ¿Claro? amigos son los que te van a recomendar para hacer chao
0: claro exacto y de hecho los otros días escuché una frase hablando de eso de hacer amigos y hacer dinero los otros días escuché una frase hermano, que, que me encantó y no sé quién la dijo quisiera buscarla para después citarlo correctamente que decía Rodéate de gente que digan tu nombre cuando aparezcan las oportunidades
1: ah pues yo he hecho un buen trabajo en eso <risa> Especialmente estas últimas dos semanas. <risa> ha pasado. Pues y sí. Ha y, y ha funcionado. sí. Pues tú, tú, ser, ser sí. tú ser nice eh, eh, te va a llevar a, a, a un montón de cosas.
0: Sí, porque es que la gente piensa que, que ser rudo es como que un, algo de estatus.
1: Como... Sí. O sea, tienes que poner boundaries, pero no, tienes claro, que ser, pero no tienes que ser nasty. Gracias. No te, no, no te presentes, no le hagas sentir a la persona que yo soy un, un peso. Uh -huh. O sea, un billete. Porque es que automáticamente esto es bien Jerry Maguire. En mi punto de vista, a mí me encanta Jerry Maguire por eso. Sí, yo creo que esa es como que tu película favorita. Sí. No sí. es la primera vez que me la citas. Sí, tienes que tener ese, ese personal relations. con Mira, hoy, hoy mismo eh, yo le hice un logo a una abogada y ella me mencionó hace como una semana atrás que el papá de ella cay se cayó uh -huh. y se lastimó la cadera uh -huh. y se dio en la cabeza. Yo no he escuchado de ella. O sea, yo le envié los artes y yo no mm -hmm. que los aprobaran. No me dijo nada. Y hoy la llamé. Y ella me dice: Mira, que es que yo sé que te tengo que llamar. Y yo no, no te preocupes por eso. Te estoy llamando porque, ¿sabes? Yo sé que estabas con tu papá, ¿cómo está tu papá? Y automáticamente cambia el todo. Entonces mm -hmm. yo no soy Manny, el artista que me hizo el loco. Dice: Este es un muchacho bien bueno. ¿Qué hace el loco? So, cae como segundo. En la mente de ella, yo estoy como alguien que se preocupa, no como alguien que le da un servicio.
0: Y que lo hace de forma. Honesta, que, 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 que no quiero, y, y lo, lo hago la aclaración porque te conozco personalmente, no quiero que la gente tome la lección de esto es un social currency. Eh, no, 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 no. no, no, eh, no. El ser genuino, porque ser
1: genuino es algo que se nota. No, la gente te va a ver, si tú estás siendo fake, solo va a ver la gente automático. Pero nada, viene alguien de BBD New York a chequear la agencia y nota que tienen taller, que en ese momento éramos dos nada más. Uh -huh. Y ellos dicen, ¿por qué ustedes tienen taller? Dice, ah, porque ellos ayudan. dice no, nope, de ahora en adelante los directores de arte son los responsables de los artes finales. So, al otro muchacho, porque llevaba más tiempo que yo, lo suben de director de arte senior, eh, pero junior, uh -huh. y a mí me sacan. Oh, <risa> me volvemos miran. al joseo. Exacto, de ahí, eh, uno de los muchachos, Conky, que, que te dije ahorita, eh, me dice, mira, un pana mío está buscando a que le hagan las vacaciones a otro diseñador. Son me voy a trabajar a Arco Publicidad. Con Edgar, que también en paz descanse. Estoy trabajando allí con, con ellos. Tuve como dos semanas. Y ahí te pido trabajar de una compañía que se llama Arte I. Tres puntitos. Uh -huh. Ahí te vino trabajando con WeWix. Wi Yo trabajé con él en, en In The House también, con él estaba empezando. In The House. In The House Magazine, papá. Este.
0: In The House. Saludos a Omar García. Saludos a Seudomero. ¡Wow! Okay. O sea, y, y, y en esos momentos que tú estabas haciendo como tal, porque no estarías haciendo ni storyboards, ni...
1: No, yo estaba diseño gráfico o sea, haciendo choppers y cosas así, ¿sabes? Yo probaba como 5.50 a la hora. A ese tiempo, que eso, sí, sí. eso en publicidad era súper malo, porque publicidad siempre bien.
0: Y entonces, ven acá, hablando entonces de, de arte gráfico. Ah. Vamos ya entonces, habiendo hablado bastante de, de la experiencia de cómo tú llegas a Puerto Rico, que después ¿verdad? te vas para allá afuera, eh, y de por allá has trabajado yo creo como que los clientes tuyos son, son una cartera bien interesante y, y tienes un historial en, en las notas del episodio vamos a tener tu, tus enlaces a las redes sociales para que los que nos escuchan vean pero aparte de eso tú has trabajado gente como con Waka Flocka mencioné Ric Flair uh -huh. trabajado con raperos aquí en Puerto Rico sí, yo trabajé mucho
1: carátula. Y Kong entonces, también.
0: arte gráfico en ese caso Porque el arte gráfico, con la conversación que tuve con San Feliu Me dio la impresión de que el arte gráfico es un mundo bien grande sí. Y quisiera como que volver atrás y desenmarañar un poco más de ese mundo Dame una vista general básica, 101, de lo que hace un artista
1: gráfico Hay una diferencia entre artista gráfico y diseñador gráfico
0: Uh -huh. Tú eres un diseñador
1: gráfico Yo soy los dos okay. yo, yo, yo tengo un montón de sombreros. Sí, 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 este, por eso pero. Este, artista gráfico es una persona que hace arte para disfrute, Hace gráfica Por eso cuando tú decías un artista gráfico antes Tenía los afichos de la calle San Sebastián No necesariamente tiene que ser computadora Sí, sí Solamente que haces una gráfica que es un arte visual para disfrute. Ajá. Diseño gráfico siempre va a tener de intención vender. Ok, el diseño gráfico es comercial. Exacto, diseño Exacto. gráfico es comercial, arte gráfico
0: es disfruta. ¿Arte gráfico sigue siendo un Quot Bellas Artes? Sí, definitivamente. Ok. ¿Y tú haces ambas cosas? Exacto. Lo que más has trabajado es diseño gráfico. Sí. ¿Cómo se cruza esa línea? O sea, ¿cu cuando es... Cuando dejas de ser uno y empiezas a ser otro?
1: Como te dije, cuando vas a vender algo, cuando estás tratando de, de, de hacer publicidad.
0: Cuando el fin es comercial, cuando el fin es...
1: Cuando el fin es tú llevar a alguien a, a una compra... Un, un o call a, to action. No necesariamente tiene que ser un call to action, pero si, si es algo... Estoy tratando de mostrarle un, un servicio, un producto. Oh. Ahí es el diseño, diseño gráfico.
0: Ok. Cuando tú entonces comienzas a trabajar como diseñador gráfico... Uh -huh. ¿Cuáles son las áreas que tú estás trabajando que se diferencian del artista?
1: Todo. ¿Pero son las mismas herramientas o no? Sí, pero acuérdate que yo estoy ya digital cuando entro. So, yo, no, yo no estoy haciendo... Hay cosas que se hacen obviamente a mano y después se escanean.
0: Pero... Ok, pero un artista gráfico casi siempre va a tener un boceto
1: primero a mano... Ah, eso yo lo hago todavía. Ok. Eso siempre, el boceto siempre es algo que yo voy a hacer. Es más rápido yo hacer un boceto... Y poner lo que quiero, uh -huh. o sea, muevo esto aquí, muevo esto acá, y después lo monto en la computadora hasta sentado en la computadora o 10 sea, horas, tratando de resolver algo que puedo resolver súper rápido, en, en una hora o dos, con lápiz exacto, no si sí, sí, la, la computadora no va tan rápido
0: como tu cerebro todavía
1: exacto, y, y, eso es, y eso es una de las cosas que mucho mucho diseñador joven ahora que, que no entiende ellos se sientan en Procreate con la, con la tableta Empiezan a hacer que yo, yo odio hacer anuncios en Procreate este, o retocar fotos en Procreate. Pero. Your age is showing. No, eh. es que de, de, lo dice Photoshop, está hecho para retocar fotos, porque voy a retocar una foto en Procreate. Uh, yo creo que lo uso si voy a hacer una firma, un dibujo o algo así, pero fuera de uh -huh. eso, este no lo uso. Pero hay mucho, mucho artista hoy en día que no se toma el tiempo de, de hacer sketches. Hay una tendencia bien grande de... Me voy a Google, a Pinterest, a Dribble Para crear diseño. Pero se van a buscar referencias. Y me pasa con los artistas que he estado supervisando últimamente. Uh -huh. Que van a un, un sitio de stock photos... Un banco de fotografía. Van a uh -huh. Google, Pinterest o Dribble, Entonces ven un diseño que les gusta... Y literalmente se lo copian. Y es como que... No, dude. O sea, no me estás diseñando eso. O hay veces que cogen una foto... Porque se ve linda, pero no está mirando cuánta gente ha bajado la foto. Eso ha pasado varias veces ya. Yo, yo, le, yo le he estado viendo uh -huh. un montón. Y actually, yo creo que pasó en Puerto Rico, si no me equivoco, con, fue con Bimbo. Para ese tiempo yo no estaba trabajando Bimbo ya, uh -huh. pero este, usaron una foto de un nene con una galleta Bimbo en la mano. Uh -huh. Y ese mismo nene lo estaban usando en unos anuncios de Chica Poirier D. Uh -huh. Y cuando te ibas al supermercado, pues voy al fan, Nene con la data de Shepo y al día, y te probabas que el cajeta mismo.
0: Entonces el diablo, ese me no tiene todas las cuentas, no me cabe. Sí,
1: Chacho, ese modelo está, y eso estuvo bien feo, y da la casualidad que Holzum es el que se quita, porque chef y hizo primero. También había invertido más dinero en los signage. Así so, que me estoy dando cuenta mucho de eso, de que también es bien difícil para los artistas ahora, porque ya todo se ha creado. So, eso es algo...
0: La primera vez que yo te hablé sobre esta conversación, es que yo te decía, a mí me está bien curioso y weird hasta cierto punto, que tú eres como que la única persona que yo conozco que se puede disfrutar un anuncio, como yo me disfruto, qué sé yo, una serie, una uh -huh. película, un monólogo. Como, y tú me dijiste mira mano es que en publicidad ya se ha hecho todo, tú tienes que de verdad reinventar la rueda. Uh -huh. Y, es bien difícil. Y es un reto a la creatividad bien grande el apretar los botones que se necesitan, que siempre terminan siendo los mismos botones, pero hacerlo de una forma que la gente no... Ya, ya la gente está como que inmune casi en cierta forma ciertas formas de publicidad.
1: Oh, definitivamente, eso es un shift gigantesco, desde que se movió todo a social media y va perdiendo generaciones. Eh, a mí me encanta más como ahora se, se hace publicidad como cómo se hacía hace... 10 15 años atrás definitivamente este yo creo que ahora es se presta para mucha deshonestidad pero yo creo que es una manera más honesta y real de llegarle a alguien hoy en día que antes pero te puedo poner un ejemplo eh, sangre si tú miras en los hmm, 50 60 me vi hasta los 40 todo tenía jingle todo tenía una o sea una tú tenías un anuncio de, de medallas y era un muñequito dibujado que lo tiraban en el show. Pues en medio de un show paraban para hablarte de la... De sí, la, no, de, de el, hecho,
0: de, de el, el peor ejemplo como que... That has not aged well. es eh, El anuncio de los Flintstones que tenían de los cigarrillos.
1: Exacto. So, eso era... Eso era lo que pasaba antes. Después tú entras a todos los anuncios en los 80 que todo es baile. Que ya no era un jingle de por sí, era una canción. Este, lo único que me viene a la mente ahora es la, Había un anuncio de las drogas De uh -huh. decirle no a las drogas Que en algún video musical había gente Corriendo patineta y un montón de cosas
0: y No, podemos irnos Al himno puertorriqueño En los cines los Pero si tú
1: supieras Sí, pero eso, esto es bien raro Porque Harris odia ese anuncio Ellos no quieren ese anuncio La única bueno, razón por la que ellos Quisieron post, Es porque la gente es porque la gente lo pidió, pero sí. ellos no les gustaba el anuncio. Y es
0: gracioso porque eso pasa mucho. En, 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 hay artistas, hay cantantes. El mejor ejemplo, Tommy Rick, el que canta Creep. Él hubo un tiempo que estuvo años sin cantarla, al punto de que cuando él contrataba a artistas para que le abrieran en tours, Ajá. él le decía al artista, como que parte del acuerdo es que tienes que cantar Creep tú porque yo no la voy a cantar.
1: Sí, eh, eh, ¿cómo es que se llamaba este? Bobby Radio Bobby McFerrin el de Don't Ajá. Be Happy que tampoco Ajá. canta la canción ya exacto sabes eh, 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 en el punto de, de Harris yo lo entiendo porque todo el mundo se sabía la canción pero nadie sabía cuál era la marca de pintura
0: sí que, que llegó el momento donde el anuncio se volvió un icono, pero no la marca exacto entonces Harris lo dejaba porque no tenía más opción prácticamente y cuando lo retiraron pues celebraron me imagino
1: no lo has retirado eso todavía está en un cine no, mano yo tenía entendido que sí estaba yo fui
0: cine ¿no? ayer
1: pero era Caribbean Cinema sí mm. pues este eso es una de las razones porque no se acordaba no, no hacía nada de la de, de la marca eso después tienes en los 90 muchas canciones vuelvo con lo mismo lamentablemente Puerto Rico está bien atrás en lo que tiene mm. que ver con publicidad porque ellos están funcionando todavía para una generación eh, mayor Bovers. sí so ellos todavía están haciendo um, anuncios que es como que una persona hablando de lo grande que es el producto y mira qué bien limpia Clorox y todo ese tipo de cosas. Es bien raro que se use. O sea, lo usan... Nadie que vea televisión hoy en día va a bregar con publicidad este, nueva. Siempre va a ser vieja. Después empiezan a entrar los 2010 y te empiezas a notar ese shift que no es tanto quiero que me compres esto. Es yo tengo este producto, esto es lo que hace... Si te interesa, cómpralo. Y ahí es que se mueve mucho lo que es la publicidad online.
0: O sea, viendo la tendencia que tú me estás mencionando, eh, la publicidad en Puerto Rico principalmente funciona tomando como su primer grupo focal cuarenta y tantos, sesenta y tantos.
1: Uh
0: -huh. Definitivamente. Y por eso es que... Tú dices que, es que están atrás... Y es porque en
1: Estados Unidos... La publicidad empieza quizás 20 años... No, todavía siguen haciendo lo mismo... O sea, siguen haciendo el mismo tipo de publicidad... Pero no se presenta igual... Básicamente... Mucha de la publicidad que hay acá... En Estados Unidos... Sigue teniendo... Como meta... Eh, comunicarse con otro tipo de generación... Que sea la generación como dijiste... De edad media... Pero aún así... Hay comerciales que están hechos para gente más joven y especialmente cuando, por ejemplo, cuando estoy en casa de mis abuelos y mi abuelo está viendo un juego de pelota en mi espina y salen los anuncios y de momento lo cambian a Univision o Galavisión. Y tú ves los anuncios, y son anuncios que yo veía cuando estaba chiquito, en los 90 Estos es de la nueva crema, quita manchas y llama hoy al 1800 800 y te regalaron. Sí, una. esos
0: son productos que hicieron un anuncio
1: y nunca le han dado un update. Eh, no, no son nuevos. Lo que pasa es que se siguen basando en ese tipo de infomercial. Y, en el por,
0: infomercial, sí.
1: Por la generación que lo está viendo. O sea, mis abuelos que todavía piden cosas así por televisión. So, es bien raro... Cuando tú estás acostumbrado, como yo, que yo todo lo veo por Internet, cuando tú estás acostumbrado a ver ese tipo de publicidad que hay ahora, que es la que se hace online, que hacen con, quote unquote, influencers, y de momento ves eso y te das cuenta de ese atraso que hay en publicidad en los medios tradicionales. Y en Puerto Rico se nota un montón. So, tú ver ese shift de cómo ha ido la publicidad a lo que es ahora que es no te estoy vendiendo solamente te estoy informando a mí me encanta porque tienes que tener un buen producto y si te pones a mentir o a decir embustes o sea uh, snake oil como dicen acá uh -huh. te van a agribillar online vender sueños exacto eh, en un anuncio de televisión yo puedo decirte a ti que Bounty recoge más que los viva o que la competencia y pasar el pañito y recoger el charco pero en internet tú haces eso y sabes que los comentarios del video van a estar como que eso es un buste eso no es verdad eso no funciona así entras a una página a comprar el producto y tienes ratings de las personas eso se ha convertido en una publicidad que está atada a la opinión del público y siempre y que, que
0: está atada a la publicidad y fíjate me detengo ahí porque hay un punto bien importante es que antes la publicidad estaba buscando crear la opinión
1: uh -huh.
0: o manejar la opinión uh -huh. ahora aparte cuando se hace damage control también Principalmente es Hay que, que Saber vender el producto Y también tener en consideración La reacción del público al producto
1: Yo definitivamente.
0: Es más, mira, yo creo que uno de los Mejores ejemplos Fue a, aquí en Puerto Rico Sería cuando Church se tiró Una vez un post eh, no, no sé si fue en Twitter o en Instagram uh -huh. Que decía como que Lo bueno toma tiempo <risa> Y es como que te voy a dar la A por el esfuerzo. Exacto. Pero aceleré, ese no, es mi carro. Pero no se ha fregado. <ríe> tú sabes. Eso, no, tú sabes. You're supposed to be fast food.
1: Pero tú sabes que Wendy hizo algo parecido acá.
0: Pero, pero Wendy, es la pu el, el, el que le maneja las, las redes sociales a Wendy
1: es un salvador. Ah, no, esos son unos dioses. Pero estoy hablando más de la publicidad. Ellos cambiaron de... ellos eran y porque Wendy's, que esto es algo bien serio y la gente no piensa que es real Wendy's cocina los hamburgers cuando tú los ordenas uh -huh. o sea, Tú literalmente tú en mi carro dices, yo quiero un Dave's Double Cuando ellos pasan eso a la computadora, alguien tira el hamburger encima del, del grill sí Y, y tiene encima. que estar hecho cuando tú termines, por eso es que son tan finitos, porque así se cocinan más rápido um, Pero anyways, so eh, Wendy's Acá cambió el slogan de it's not fast food, it's better food. So ellos mm. no dijeron que tienes que esperar, pero sí hay que esperar por algo mejor. Pero no lo dijeron como Churches y eso y, les funcionó.
0: Y, no, y Churches quizás no contó con el boricua bestial.
1: Con eh. cualquiera. No hay nadie en Puerto Rico, <risa> nadie que tú le digas, mano, tengo mucho tiempo, vamos para Churches. Te vas a decir, dale. <risa> No, pero cuando es loco, el boricua
0: bestial, me refiero a, a la mentalidad del boricua de cuando queremos pegar un vellón.
1: Ah, sí, no, chacho. Eso sabes? es. Eso es. Eh, eh, a mí me encanta eso. A eso, eso, ellos eso. te dieron al visto venir eso. Definitivamente eso fue una clientada, como lo decimos nosotros. el la industria. Sí, las clientadas son. Métele diseño. <risa> Métele diseño. Es una clientada cuando. Métele más diseño a eso. Exacto. Cuando te envían las, los files, las fotos que tú necesitas o los logos en un documento Word, eso es una clientada. Cuando se, se ponen bien creativos y te dicen, ay, yo quiero que diga, ven y disfruta de nuestra comida, y te dan un párrafo súper gigantesco, y es como que esto es un billboard, son cinco palabras. En Puerto Rico no se respeta eso, pero la ley en Puerto Rico es que no debería haber más de cinco palabras en un el... billboard. Oh,
0: espérate, hay una ley que regula eso y no.
1: No, no es una ley, pero es una regla de que se supone que no existan más de cinco palabras porque cuando tú estás guiando uh -huh. no te podemos distraer tanto para mirarlo. Eso se supone que es algo bien simple. Y cuando empiezan a pedir que le pongan el... Ah, pon el website y el logo de Facebook aquí en la esquina y pon esto otro y pon el horario aquí. Es como que nadie va a leer eso. Pero tengo que darla que, por ejemplo, cuando tú estás en la Val que, llegando casi a, al túnel Minilla uh -huh. ahí se fue un tapón de madre. Si tú notas hay mucho billboard ahí con un montón de texto porque se sabe que las personas que están guiando no lo van a leer, pero el que está en el tapón lo va a leer. Por eso es que tuvieron por tantos años a Nachal y Esnúa <ríe> al lado del edificio, ocasionando <ríe> yeah, accidentes. Yeah. ¿Eso, ¿Eso era un chiste o de
0: verdad llegaron a accidentes por eso?
1: Yo me imagino que tiene que haber pasado algunos accidentes, porque el primero, pues, ok, era Nachal, cool. Pero después había uno que ya estaba desnuda, completo y lo que se estaba cubriendo dentro de las piernas y un poco el busto pero todo además se veía. Y eran bien grandes. Y, y, y... y ahí volvemos a, a quizás uno de los
0: clichés que, que se habla mucho, pero que en Puerto Rico lamentablemente se sigue explotando a un punto exagerado y es lo de la cuestión de que el sexo vende.
1: Oh, sí, definitivamente. Eh, eh, por eso digo, es que viene de una mentalidad vieja de publicidad. Y hay veces que no son es no creativo, es que el cliente lo pide. Exacto, que, que eso es otra cosa que también
0: hay que entender, que uno de los retos de trabajar arte por comisión, básicamente el mismo principio cuando estás trabajando arte comercial, es que tú tienes unas libertades para trabajar, pero tú tienes unas direcciones bajo las cuales tienes que dejarte llevar. Sí. Y, y ahí me gusta cómo tú lo tomas, porque conozco muchos artistas que tienen la mala excusa, y lo digo con toda la honestidad del mundo, especialmente cuando trabajo... Los talleres de manejo de bloqueo creativo que dicen, no, que a mí ponerme muchas reglas lo que hace es restringirme mi creatividad. Y tú como que, por el contrario, challenge accepted.
1: Sí, porque Hasta es que nivel, o sea, claro. sí, tú siempre tienes que tener, una, yo siempre me he llevado bien con mis clientes y muchos de los clientes que he tenido en agencia son casi familias ahora. Por lo mismo que te dije, yo no tengo mm -hmm. esa separación de que yo work. O sea, hay un, hay un boundary. Exacto. Tú siempre tienes que entender a la persona. O sea, ese ejecutivo del cliente que le está hablando al ejecutivo de la agencia y el, el ejecutivo de la agencia te está pasando la instrucción a ti, hay veces que se pierde mucho porque empiezan a, a poner su opinión. So, el artista dice algo, pero el ejecutivo piensa que, que hay una manera mejor de hacerla. Entonces, en vez de dar la dirección clear, van a dar la dirección mezclada con su opinión. Y, ahí oh, crea okay. mucho, y hay muchos errores ahí a veces porque ahí es que empiezan los cambios. Ah, yo no pedí eso, no me gusta eso. Y entonces es como que, pero qué tú le dijiste? ¿Qué fue lo que ella dijo? So, yo siempre tengo esta manía de que yo le hablo directo al cliente. Aunque esté el ejecutivo al lado mío, pero yo tengo que escuchar al cliente decirme lo que quiere. Eso. Claro? Exacto, y evitar, eh, como nosotros decimos, ideas herries. Que aparezcan de la nada y tienen su polvito. Um, hay muchos que es que ellos están, sí, <ríe> ellos están limitados. Porque les, sí, los idea herries. So, ellos están limitados porque ellos están recibiendo de su jefe lo que uh -huh. quieren. Y hay veces que los jefes dicen, tú pues, sabes, yo tenía un cliente que él llegaba a las reuniones y lo primero que hacía era pedirle una cerveza, porque trabajábamos medallas en esa uh -huh. agencia. Él llegaba, daba una cerveza con nosotros y hablaba con nosotros. Yo quiero hacer esto, eso es lo que yo quiero que pase. Y era súper cool, porque tú estás cogiendo un feedback con esto de él. Uh -huh. que no te está diciendo, yo quiero que la gente perciba la máquina, no, él te dice, mano, yo quiero cerrar con 5.000 suscriptores más este mes, ¿qué yo puedo hacer? Y ahí te empiezas a pensar, ok, ¿qué ofertas tú tienes? ¿Qué programas tú tienes? Mira, se puede coger esta oferta y cambiarla a esto, y vas haciendo ajustes, y que, se crea
0: que, algo. Que tu trabajo no solamente ha sido la creación artística, sino también es psicología estrategia. de venta. Sí, estrategia y todo eso. Estrategia, me imagino que teoría de color no, no sí, teoría de color digo, psicología, de, psicología de color quizás un poquito
1: yo te puedo decir que hay muchas cosas que uno piensa y uno ve uh -huh. y uno piensa que las usar en publicidad todo el tiempo uh -huh. y llega un punto que las usaste por los primeros tres meses cuando eras un rookie y no vuelves a tocarlas, Sí hay veces que tú usas teoría de color inconscientemente uh -huh. eh, a, a eso es lo que te voy a
0: decir la, no es que Pero, la dejas Tú es que ya se hace como que sé con nature y no estás chequeando tanto back and forth
1: Exacto, como tú sabes, si vas a hacer algo que tiene que ser luxury, pues va a ser blanco con unas letras grises o cremitas, unas letras con un montón de kerning, espacio entre, entre las letras. Eh, si vas a hacer otra cosa, pues puede que sea fondo negro con las letras doradas o letras pa plateadas. Este, vas a usar una tipografía con, con series, con diseño. Tú sabes, eh, ya tú tienes como que hay unos estándares de que, lo que la gente ya está acostumbrada a ese tipo de, de looks. Yo siempre trato de pelear con eso, porque si no te pareces a todos los demás que hay por ahí.
0: Eso te iba a preguntar porque esta era como que una de las primeras críticas que tenías, como que todo se parece. Y sí.
1: No, lo no, que pasa que funciona. No, bueno. lo que pasa es que hay gente que. Tú tienes dos tipos de clientes cuando trabajas freelance o trabajas como una agencia. Tú tienes un cliente que es un cliente bueno. Ese que te acabo de decir, ese cliente que se sentaba con nosotros y nos hablaba lo que quería, es un mm -hmm. cliente bueno, porque él es claro en lo que quiere. Él quiere este resultado. Él no le importa cómo nosotros lleguemos a ese resultado, después si que llegue el resultado. Okay. Nosotros tenemos otros clientes que, actually, en esa misma compañía había otra ejecutiva, uh -huh. que era como que la Second in Command, que era un nightmare bregar con ella, porque era ese tipo de persona de que ella vio algo uh -huh. que le gustó y quería que nosotros hiciéramos lo mismo. Y te cambiaba la idea 20 veces. Y uh -huh. Porque entonces es como, que ay, pero esto se ve igual. Y yo, pues eso es lo que tú pediste. Y ese tipo de persona no es un cliente, es un paycheck. O so, tú sea, tienes, tú tienes clientes a quienes tú les diseñas porque sabes que está buscando un resultado y es un challenge. Y tienes otros que tú vas a hacer lo que pidan porque vas a cobrar un cheque. O so, sea, básicamente, vuelves a lo que te había dicho de cuando tú haces el arte por el amor al arte y haces arte por un trabajo exacto so eso sería como un second level of it es como un meta thing, porque estás haciendo lo mismo aunque estés haciendo uno de esos trabajos
0: sí no y de hecho por ejemplo eh, extrapolándolo a las bellas artes o a las artes por arte y arte uh -huh. eh, el ejemplo de 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 Joel o sea uh -huh. Joel tiene sus piezas que él ha creado que las ha expuesto etcétera pero hay sus comisiones hay sus trabajos que ha hecho para venta de pues que, que las termina y hay, y hay piezas que él tiene en su casa porque eran suyas y uh
1: -huh.
0: en su momento pues o las regala o las destruye. manji uh -huh. Garriga eh, tiene su trabajo artístico, pero también es maestra de arte y ser maestro de arte es vivir del arte en otra forma. Uh -huh. Quiero puntualizar eso porque escucho muchos artistas frustrados porque no están viviendo de su arte, pero siguen viviendo del arte y yo creo que eso es una victoria que se debe celebrar un poquito más. Sí. Por otra parte, me gusta cómo lo dices, como que hay clientes buenos y hay clientes que son un paycheck. Y, y aquí quizás voy entrando a, a lo práctico de la conversación a donde quería llegar. Uh -huh. Me parece que muchos de nosotros los artistas independientes vemos a los que hacen arte comercial como un grupo distinto de artistas, como si fueran algo aparte. Uh -huh. Solamente porque su arte tiene el propósito de venta. Y sin embargo, tú me dices, mira, cuando yo estaba trabajando en esta primera compañía, tenía los geeks y tenía los, los bad boys, tenía los que estaban al garete. Y, y yo te digo, mano, la poesía es exactamente los fucking
1: mismo. Sí, <risa> y, hay grupo, y hay grupos de, de artistas que hacen arte. Mira, cuando yo estaba en Sajo García, que ahora es, es Sajo Macán, creo que, uh -huh. había un grupo que éramos cinco artistas, bueno, yo no era parte de ellos, nunca me dejaron entrar, uno de ellos no me dejó entrar, y ellos hacían, ellos buscaban eh, un tema, y después mm -hmm. cada uno hacía en su estilo, un arte basado en ese tema, podía ser arte digital, como podía ser arte tradicional, lo que fuera, y sí existía dentro de la misma publicidad, o sea, son gente que estamos trabajando, porque en publicidad en Puerto Rico, tú vives en la agencia, o sea, yo he sabido, yo tengo videos, de los copywriters durmiendo en el piso. Y nosotros comiendo pizza a las 4 de la mañana. Porque tenemos una presentación a las 9. O sea, eso, eso todavía se da bastante. Por eso yo creo que hay mucha gente que... Muchos dueños de agencia que no quieren hacerlo de remoto. Porque hay veces que les gusta como que ver eso. Sí, eh, es que
0: es, un, sí. es una forma bien distinta de managing. Piensan que si no te están viendo, tú no estás trabajando. Aunque el trabajo porque... esté que hecho. No, hombre, yo te lo digo. Yo, yo he trabajado 10, 12 años remoto. Y hay mucha gente que dice, ah, eso tiene que ser bien fácil, hacer las llamadas cuando te da la gana,
1: y como que sigue so, siendo un trabajo. Yo, creo, yo puedo decirte que desde que yo estoy remoto, y yo no llevo tanto remoto, es difícil acoplarte porque yo que he estado en una oficina todo el tiempo, es como cuando yo salgo de la oficina pago ese suyo.
0: Exacto, y no ves no ves tu casa como... Como un trabajo. Como trabajo, exacto, sí. Por eso es que... A mí al principio se me hizo bien difícil. Una de las cosas que yo, por ejemplo, me gusta que mi oficina esté pintada de un color distinto. Ah, eso es bueno. O que tenga cosas que sean, por ejemplo, en, en mi casa, el, la oficina está pintada de, del mismo color, pero como tengo los boards en la pared para absorber el sonido, mm. pues tengo como que esa mentalidad de que es trabajo.
1: Exacto. Sí, tienes, tienes un trigger. Yo 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 hice algo parecido con una lámpara. Uh -huh. Y si salen para estar prendida, pues yo sé que estoy trabajando. Si está apagada, hecho, pues como que puedo quitarla. De hecho,
0: yo llegué al punto de, de entender esta cuestión de que los mindsets ayudan mucho en, tan, en un montón de cosas, incluyendo en la cuestión de la creatividad, al punto de que yo tengo, yo creo que te lo mencionado, dos fonts que yo uso principalmente. Uno es cuando estoy escribiendo copy para uh -huh. los voiceovers y otro para cuando escribo poesía y cosas creativas. Uh -huh. Porque a la que empiezo a ver las letras distintas, sé que la mente es otra cosa porque, volvemos, y tú que has hecho escritura creativa, sabes que no es lo mismo escribir un, un copy que escribir un anuncio, que es una historia, básicamente.
1: Ah, no, definitivamente. Y son, son dos bestias distintas. Sí, 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 sí. Es como el, para mí el copy, yo lo escribo con texto. <risa> es como que, ¿qué estoy diciendo? Y cuando yo escribo un anuncio es que yo estoy viendo. Son cambios lo que estoy haciendo. Soy Para escribir un anuncio, estoy viendo el anuncio. La, me estoy imaginando el anuncio completamente. Cuando estoy escribiendo el copy, estoy solamente hablando. So, es un proceso distinto. Y como hago las notas también. El copy está escrito. Yo voy a poner lo que va a decir o lo que está tratando de decir la marca. Cuando es un anuncio, yo pongo bullet points. Y después busco cómo atar esos bullet points. So, por ejemplo, eh, entra a la casa, coge el producto... Y se va al patio y se lo bebe. Porque quiso entre medio de todo eso. Entonces tú vas rellenando los espacios hasta que termines con la historia. Pero tienes los bits de qué es lo que tú quieres que haga con el producto.
0: Ahora que estoy corriendo un poquito más la línea la de la narrativa. Ajá. Aunque es algo que pocas veces comparto. Mm. Eh, me estoy dando cuenta de que lo, la forma más básica de, de tú hacer cualquier historia es un chiste. Setup, historia, punchline. Uh -huh. Tú sabes que, que vol volvemos al punto, que son los tres actos, ¿no? Y cuando tú empiezas a crear esa, ese tipo de, de cosas en tu cabeza, tú puedes apreciar, vuelvo, te digo, el anuncio, los otros días alguien me mostraba un anuncio de, de perfumes de los 90. Ajá. Y yo decía, ay, como yo los odio. Eh, eh, ellos trataban de hacer una, un, una obra de arte. Sí, o sea, especialmente Calvin Klein. Ah, es, no, este es Drakkar Noir. Exacto. Y, a, y aquí vamos volvemos al punto de que, incluso cuando es comercial, sigue teniendo un punto artístico no solamente por el hecho de que son herramientas que se utilizan para arte, sino porque detrás de todo, una de las cosas una de, la, de las intenciones del arte es crear una conversación con su público, Ajá. que es un anuncio, eso es lo que busca también, y mucho más hoy en día, como tú estabas mencionando. Uh -huh. Pero también porque busca hacer un statement, busca, busca satisfacer una estética, porque si tú no usas las reglas que se utilizan para cualquier forma de arte, en el medio que vayas a utilizar para hacer ese anuncio, uh -huh. no va a funcionar. Porque las reglas de arte funcionan porque el cerebro las necesita. La estética, la asimetría o asimetría bien trabajada. Sí. Lo que tú estabas hablando del de de pensar en esos detallitos que, que al consciente se le escapa, pero el subconsciente los nota y los
1: siente. Ajá, definitivamente. ¿Y es algo... Uh -huh. Mira, eh, yo te puedo decir, cuando, cuando yo hice la campaña de la otra cara del sexo, uh -huh. era totalmente horror.
0: Esos eran los anuncios que... Una persona bien atractiva estaba pasada frente a un espejo y se veía con la cara llena de
1: manchas y cosas sí. tipo zombie. Exacto, que no era zombie, honestamente no era un zombie. No era zombie. Literalmente yo pasé ay, como un mes uh -huh. uniéndome con gente que tenía enfermedades de eh, media eh, en unos niveles bien altos y haciendo research con papeles médicos y eso. Ok. Pero que la campaña, ¿para
0: quién era esa campaña?
1: Esa campaña era para el Departamento de Salud de Puerto Rico. Mm. Y era básicamente algo imposible, eso sí era un challenge. Mm -hmm. Es decirle a niños de 13 a 17 años que no tuviera sexo. Eso es, <ríe> es un challenge. Sí, porque en pues,
0: Puerto Rico como. también hay que entender que la idea de decirle a los, a los jóvenes, ponte un condón es extremadamente controversial exacto las campañas de condores era de 18 cada adelante exacto y, y esto era como que abstinencia pura
1: exacto por eso que tenía eh. que ser horror pero me di cuenta de yo creo que era la me cuando hacíamos los grupos focales ahí yo me di cuenta realmente de que sí había un problema bien <risa> de educación este uh -huh. educación sexual específicamente uh -huh. Uh -huh. sí uh -huh. teníamos un grupo de entre esas edades creo que era 15 14 a 17 años y Hicimos un grupo de 12 nenas y 12 uh -huh. nenes, y <ríe> este, le preguntaban a los nenes y decían que es lo más cool del mundo tuve un, un, ese grupo cuando le dice la, la entrevistadora, cuando tú eyaculas <ríe> y se le ven la cara como si hubieras dicho algo súper feo, ¿qué pasa? Y uno de ellos dice, si la mujer no quiere tener el bebé, ella tiene algo dentro de la vagina que mata el espermatozoide, <ríe> y nosotros quedamos. What? <ríe> cuando nos tocó las nenas
0: uh -huh.
1: eh, había una que empezó con que ella se lo dijo al novio que ella no iba a tener sexo y ya al final de la entrevista o sea, la nena había tenido como 7 este, parejas es sexual, <ríe> y entonces una de ellas me acuerdo que estaba comiendo doritos como si no hubiera comido en dos días uh -huh. y está comiendo doritos y están explicando de que las enfermedades de transmisión sexual no uh -huh. solamente ocurren por penetración Uh -huh. que pueden ocurrir también por sexo oral y hasta por besar a alguien. Uh -huh. Pero se le dice a ellos, ¿ustedes sabían que las la enfermedades de transmisión sexual pueden, <risa> pueden ser transferidas por eh, sexo oral? Y la gente <risa> se llama con los doritos dice, ¿en serio? <risa> y nosotros wow. nos quedamos. Ay, Dios mío, esa juventud, señor. Pero nos dimos cuenta de eso y, y ahí fue que creamos la campaña uh -huh. como horrores. Porque necesitaba un shock value. Sí, había que... Sí, sí. había que asustarlos a ellos. So, este, había yo, que crear urgencia. Sí. So, yo me reuní con personas que tenían... o sea Obviamente bajo una de estos especiales. Llegué a ver una persona que tenía como 60 años, que tenía pez zoster, pero mm -hmm. bien avanzado. Mm -hmm. Y hasta el ojo lo tenía blanco. Era una cosa bien impresionante. Y en ese momento tuvo una amiga que se contagió con uh -huh. Herpes y ahí fue que ella me explicó cómo había cambiado su vida uh -huh. porque ella era maestra de gimnasia uh -huh. y ya le daba solamente en el lado izquierdo del cuerpo los brotes pero le daban todo el cuerpo uh -huh. o sea, el, el muslo, brazo y cada vez que tenía un brote pues no podía dar clase porque ella estaba como en un traje de baño, tanto uh -huh. en siempre y me explicó eso y literalmente uno de los anuncios es la conversación que yo tuve con ella. No la grabé, pero es una muchacha pasando por lo mismo. Que la están invitando sí, a una sí. fiesta y no puede... Está dando excusas. El, el gobierno nos jodió el copy. Era un poquito más, más directo a ellos. Y ellos, no, tiene que decir esto y tiene que ser así de proper y todas esas cosas. Ah, yeah. Y el director también se fue bien artístico y perdimos todo lo que era horror. O sea, tú hubieras pushed the envelope un poquito más. Mm. Yo quería grabar el anuncio 5 decibeles por debajo de lo que era el audio para que uh -huh. las personas subieran el volumen y después tenía un jump scare a casi 15 decibeles más alto o sea que era para que la gente se cagara encima cuando pasara eso que uno de los comerciales es uno de los prints, que es la muchacha que está como que está en el tren urbano actually pero está como si uh -huh. fuera en una guagua uh -huh. y el reflejo de ella es el que tiene ese, la, el, la ese es el que
0: yo más recuerdo
1: Exacto, pues es en un anuncio de que el muchacho está sentado a un extremo de la guagua, ella está en otro y el muchacho la está mirando y está como que frenteando con ella y el muchacho de momento como que la está mirando y ella está mirando por, por la ventana y él ve el reflejo de ella y nota que el reflejo de ella está off, tú sabes, no es la misma cara y tú ves que él como que está como que cierra los ojos un poco como que squints para poder mm -hmm. ver este, la cara bien. Y la cámara se está acercando al reflejo de ella mm. en el cristal. Y de momento el reflejo brinca al cristal y le da con la mano al cristal.
0: O sea, literalmente se un era? jump scare.
1: Era un jump scare. Y entonces ahí se iba negro y decía... Como que tú no puedes ver las personas que tienen una enfermedad o algo así. Y esa es la otra cara del sexo. So, eso se rompió, se dejó un print. Pero se hizo uno más o menos que era una parejita lavando un carro. Mm. Y tú ves el muchacho. Cuando miras el reflejo del muchacho en el carro, es la cara... Ahí el maquillista se olvidó de lo que yo le dije. Quisieran algo que tuviera que ver con la enfermedad real y si lo pintó como un monstruo. Y ahí sí se formó un problema porque entonces las personas que tenían esas enfermedades se empezaron a quejar. De hecho, quiero hacer
0: la aclaración que, que usé el término pensando en ese anuncio en específico. Uh -huh. Y espero no, no haber ofendido a las personas porque pensé que la idea era la exageración por el, por el miedo. Eh, no porque se estuviera haciendo igual de real, no sabía que era un error del maquillista.
1: Sí, sí, no, no, no. Eh, eh, siempre Mi intención siempre fue poner la enfermedad, porque el concepto completo es que la enfermedad es el monstruo, no es la persona. Yo estoy poniendo que la enfermedad es lo que, lo que da. El, miedo. el
0: problema, exacto. La, la idea es mostrar el, el issue de la enfermedad, no el problematizar la persona enferma.
1: Exacto. Este, y acuérdate que era. Obviamente, es una campaña que nos dicen como que no queremos que estos niños metan más. Exacto, ni siquiera el condón es una opción. Exacto. So, so tú tienes que, que asustarlo. Y pues, basado en ese anuncio, por esa falla en el maquillaje, porque en el de la nena que yo te digo que está dando las excusas por teléfono, Ajá. cuando se acerca a la cámara, ese no tenía que ser un jumpscare, honestamente. Eso fue cuando yo usaba Avicet. Ella se quita y tú ves que ya se está mirando en el espejo. ¿Tú la ves? Se supone que tú la vieras caminando hacia el espejo y va a ponerse en foco cuando esté al frente del espejo.
0: Que hubiera sido como un body horror, quizá eh,
1: No, iba a ser más como un reveal, pero el okay. director lo hizo de otra manera. A mí no me encantó, pero qué rayas? este Ya ahí pasa las manos del director creativo y el director creativo dijo que estaba. So, una no, la opinión mía, no, no importa. Pero ella sí se le hizo el, el outburst en la boca. So, no era algo grande como estaban en, lo, en, en, en los anuncios, Prince. Mm. Pero sí, ese se veía real. El otro, mm. sí, cuando se fueron por el lado del monstruo, a mí no me gustó tampoco, porque tenía lentes negros y un montón de cosas. Eh, no era lo que yo estaba pensando. Pero sí, en casos avanzados de él, pues sí. ojo se puede poner blanco. Se ponía blanco y tiene las manchas y la boca y la lengua se ponen con blanca. ¿sabes? Es una cosa bien impresionante. O sea, yo estuve sin darle la mano a la gente como seis meses después de eso. Y estaba sí. bien asustado. Tú sabes, te da, te da una. Porque es que tú no sabes. Y eso es algo que, que yo lo considero súper irresponsable cuando una persona tiene una enfermedad y no lo dice desde el principio. Porque ahora mismo es medicina, es que tú puedes controlarlo. Exacto. O sea, es que no hay ningún problema, tú lo puedes hablar.
0: Y vamos a detenernos aquí el día de hoy, aunque todavía queda bastante de esta interesantísima conversación. Como siempre en las notas del episodio encontrarán. Los enlaces para contactar a nuestro invitado, cualquier duda, consulta o pregunta sobre publicidad, mercadeo, arte gráfico y diseño pueden contactarle en su website. También tenemos nuestros enlaces para los oficiadores y por último siempre les recordamos que tenemos nuestro sitio en internet paquedigas.com donde pueden darse la vuelta, chequear nuestras redes sociales. Te pedimos que si te gusta el podcast te des 5 eh, estrellas, no te cuesta nada y, simple, y nos ayudaría muchísimo. Y por último, nuestra tienda. Tenemos a, artículos como camisas, covers para celulares, posters, tazas, todo con diseños de artistas puertorriqueños y de hecho nuestra ganancia es 100% van artistas del patio, así que comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.